0: Amén. Yo también quiero darte gracias, Padre, y encomendarme a ti, Señor, con temor y temblor. Querido Espíritu Santo, gracias por tu ministerio. Gracias por poder estar con mis hermanos. Gracias, Señor, por tu maravillosa presencia. Y gracias por edificar nuestras vidas. Otra vez te pedimos que seas muy glorificado en el nombre de Jesús, Amén, Aleluya, Amén el título del mensaje es, El Cuidado de la Lámpara y la ruta que voy a seguir es la siguiente, en primer lugar vamos a ver que tenemos lámpara, en segundo lugar un llamado a que cuidemos la lámpara y en tercer lugar para terminar algo profético que el Señor ha puesto en mi corazón compartir con vosotros para la casa, para el amanecer de la esperanza. Y arrancando aquí, en Isaías capítulo 60, que es un texto fundacional, de fundamento, de ADN, para el ministerio del amanecer de la esperanza. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Me encanta el lenguaje de la Biblia que es tan gráfico. El Señor constantemente... Nos pinta cuadros Nos habla con imágenes Nos habla con figuras Y en este caso Al hablar de lámpara Evidentemente vamos a estar Recordando que Jesús Él es la luz Del mundo como dijo en Juan Capítulo 8 Versículo 12 Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz De la vida Y nosotros por lo tanto somos también su luz en este mundo, ahora quiero que veas tu vida como una lámpara, tenemos lámpara, voy a hablar de algunas lámparas que tenemos, así que mira a alguien cerca y dile tú eres una lámpara del Señor, tenemos la luz del Señor Dice en Lucas 12.35, Lucas 12.35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, me pones el 36 también por favor, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor que regrese de las bodas esta parábola de los siervos vigilantes nos recuerda que tienen que estar nuestros lomos ceñidos que necesitamos estar firmes estar fuertes y preparados siempre en vela sabiendo que nuestro Señor regresa pero también dice ahí y vuestras lámparas dice que tienen que estar encendidas así que tenemos una lámpara en nuestra vida, por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado, que vive en nosotros, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no, and no andará en tinieblas, sino que tendrá, la luz de la vida, no somos la luz, en el sentido de que la luz nace de nosotros tenemos la luz, porque la luz es Jesucristo que habita en cada uno de nosotros y en ese sentido somos una lámpara del Señor, aleluya en segundo lugar tenemos lámpara en este maravilloso libro levanta tu Biblia, amén, te diría que lo besaras pero vaya a ser que alguien piense que es bibliolatría, no, no Amamos la palabra y dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Además en Proverbios 6, 23 también dice algo parecido, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las la reprensiones que te instruyen, así que el Señor ha dejado, tenemos la lámpara de su palabra y ha dejado en este mundo su bendita antorcha, la luz de la palabra de Dios para podernos alumbrar en un tiempo tan oscuro como el presente pero además el Espíritu Santo es lámpara, lo vemos en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 5 Qué imagen, miren el trono dice y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego. ¿Cuántas lámparas? Siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Ahora sabemos que no es que el Señor tenga Siete espíritus, el número siete nos habla de perfección el número siete nos habla precisamente de Isaías capítulo 11, verso 1 y 2 saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces está refiriéndose a Jesús que iba a nacer de la casa de David precisamente y reposará, reposará sobre él el espíritu de Jehová, uno espíritu de sabiduría dos y de inteligencia, tres, espíritu de consejo, cuatro, y de poder, cinco, espíritu de conocimiento, seis, y de temor, de Jehová, así que en Jesús, Él fue la lámpara de este mundo porque reposó sobre Él el Espíritu Santo, además de que Él es el Verbo, la Palabra encarnada, reposó sobre Él el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor que está hoy aquí, es la lámpara también de este mundo con esa plenitud que hemos visto en Isaías capítulo 11. Entonces, claro, nosotros como portadores de la palabra de Dios, como portadores del mensaje, y también cada uno de nosotros que tenemos al Espíritu Santo, ¿cuántos tienen aquí al Espíritu Santo? Aleluya, y damos gracias al Señor por eso, somos una lámpara, porque proclamamos la palabra, somos el pueblo del libro y porque tenemos los siete espíritus, o sea, el Espíritu Santo en plenitud. Recuerda cuando en Hechos de los Apóstoles viene el Espíritu Santo y qué llamativo que empezaron a hablar nuevas lenguas, fueron llenos del Espíritu Santo y sobre ellos aparecieron lenguas que... Como de fuego, o sea, literalmente esos 120, cada uno de ellos, de repente esa casa fue una casa de lámparas, cada uno de ellos tenía el fuego del Espíritu Santo, eran lámparas para este mundo de oscuridad que comenzaron a llevar la luz del Evangelio, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, aleluya, tenemos lámpara en la palabra, en el Espíritu Santo, tenemos Lámpara, porque cada uno de nosotros somos lámpara también, pero es que cada iglesia local es una lámpara, eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, versos 12 y 13, esa revelación de Jesucristo y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro, trece y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Se movía en medio de los siete candeleros. Versículo 20 ahora, dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro es este, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias, así que el amanecer de la esperanza es un candelero, es una lámpara, cada iglesia local, cada congregación y en medio de ellas, en todo el mundo, se mueve el Espíritu del Señor se mueve Jesucristo, somos lámparas de luz para este mundo, ¿cuántos dicen amén? pero ahora en una forma global, en Mateo capítulo 5, vemos que la iglesia de Jesucristo, ya no cada congregación, todos los discípulos en su conjunto somos la lámpara. Jesús lo dijo así, Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Se lo dijo a los discípulos que estaban cerca hoy, no lo dice a la iglesia en todas las naciones, de toda tribu, lengua, nación, nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. 15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Diga conmigo lámpara y alumbra a todos los que están en casa. La casa sería el mundo, ¿verdad? 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que la iglesia es la luz, es la lámpara, es el candelero que tiene que estar arriba dando luz a la casa grande que es este mundo. Y para terminar voy a, a recordarte lo que hemos visto. Tenemos lámpara porque cada uno somos lámpara. Tenemos lámpara porque tenemos la Biblia y el Espíritu Santo. Tenemos lámpara porque cada iglesia, como las siete del Asia Menor, somos cada una candeleros. Y tenemos lámpara porque todos los discípulos en su conjunto, la iglesia de Jesucristo, somos la luz o la lámpara de este mundo. Pero también es cierto, y aquí sí que pido que busques en tu Biblia, 1 de Samuel capítulo 3, que tenemos lámpara en nuestros pastores. Está aplicación o figura, es muy consistente en la Biblia y yo sé que vosotros sois un pueblo entendido, no es necesario que tanto me detenga. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1 Os espero mis hermanos, nuestros pastores son lámpara El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo. En el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. O sea, ¿cómo puede ser? Si la responsabilidad de los sacerdotes, ahora lo vamos a ver, era mantener la lámpara encendida. ¿Cómo, cómo dice aquí, antes que la lámpara de Dios fuese apagada? Evidentemente porque había un descuido del sacerdocio, había un descuido del sacrificio continuo que también tenía que ver con mantener el candelero de las siete lámparas proyectando luz en el tabernáculo. Entonces hay una aplicación literal, la lámpara no la estaban cuidando bien, pero también hay una aplicación profética porque... Estamos hablando de profetas, estamos hablando de Samuel, y vemos que la lámpara era Elí. Tened en cuenta que Elí es el penúltimo juez, el líder principal de Israel en este momento. La lámpara era Elí, la lámpara eran sus hijos, omnifineés. Pero Elí estaba estaba en decadencia, estaba estaba deshonrando a Dios los hijos de Elí en, en corrupción total. Elí estaba ya muy mayor, ciego, pero no solamente estaba ciego físicamente, sino ciego en su discernimiento espiritual. Y a punto de apagarse la lámpara, porque el trágico final, ya lo sabéis todos, Elí se desnucó, omnifines mueren, el Señor hace que esa lámpara se apague, porque va a levantar una nueva lámpara, un nuevo juez, un nuevo profeta y sacerdote, que era el joven Samuel. Y mientras que la lámpara estaba tan débil en días de Elí, que vemos que escaseaba la palabra. Antes hemos dicho que el espíritu y la palabra es la luz, es la lámpara. ¿Y qué dice aquí? Escaseaba la palabra y la visión no era frecuente. Apenas había luz, era el, el pábilo humeando. Pero el Señor no iba a dejar que se apagara su lámpara y levanta una nueva lámpara en un joven llamado Samuel. Y dice en el capítulo 3, un poco más abajo, versículo 19, Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Día conmigo lámpara, lámpara porque otra vez llega la palabra, dice en el capítulo 4 verso 1, y Samuel habló a todo Israel, la palabra salía desde Silo para todo Israel, pero no solamente la palabra el portador de la palabra el pastor de este tiempo el príncipe de como juez y, y, y sacerdote y, y profeta de este momento que era Samuel, el Señor se está levantando una nueva lámpara así que di conmigo nuestros pastores también son lámpara entonces den un aplauso al Señor, tenemos lámpara tenemos lámpara, en el mundo todavía brilla la luz de Cristo, aleluya en segundo lugar, mi mensaje principal está aquí en este punto, cuidemos la lámpara, tenemos lámpara pero en cada uno de estos aspectos el Señor nos llama a cuidar la lámpara y por cierto que cuidar la lámpara era responsabilidad de los sacerdotes, tú eres sacerdote de Jesucristo, tú eres sacerdotisa según el orden de Melquisedec, cada uno de nosotros tenemos el llamado de cuidar la lámpara para que brille constantemente y para que no se apague, la lámpara no brilla los domingos, la lámpara no brilla en, en días de fiesta, la lámpara no, no ha de brillar en un momento donde dices, hoy es? que vienes. Que estoy emocionalmente eh, animado estoy, sino que la lámpara debe brillar en nuestra vida constantemente siete días a la semana 24 horas al día, aleluya eso es lo que quiere hacer en nosotros el Espíritu del Señor, vemos en segunda de crónicas 13, verso 10 y 11 que esa era la responsabilidad de los sacerdotes dice más en cuanto a nosotros Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado, y los sacerdotes aquí está los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón y los que están en la obra son levitas. 11. Los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, ahí está el sacrificio continuo y el incienso aromático y ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde. O sea, renovaban el aceite, ahí estaba el candelero con sus siete, siete lámparas, ahora vamos a ver que en este momento no es solamente un candelero, es más, con sus lámparas. Y ellos tenían que cuidar que hubiese aceite, ellos tenían que renovar cada tarde para que siguiese brillando, porque en, en el templo de Salomón o en el tabernáculo de Moisés no había luz natural. Sino que la luz era la luz del candelero La luz era la luz de las lámparas Si los sacerdotes no hacían su trabajo Se quedaba en oscuridad el lugar santo Y así, si nosotros no hacemos nuestro trabajo El mundo se queda en, en mayor oscuridad aún Si nosotros no hacemos nuestra labor Si los que tenemos que ser luz No cuidamos la lámpara ¿Qué será de la casa en oscuridad? Sumida en oscuridad va a quedar. Así que, diga conmigo, las lámparas son encomendadas a los sacerdotes. Y vamos a ver esto en cada una de esas áreas. Primero, tú y yo, cada uno de nosotros debemos cuidar nuestra lámpara. ¿Cómo? Si el Espíritu es lámpara y la palabra también se trata de llenarnos, ya lo hemos dicho, del Espíritu y obedecer también la palabra. Cuando yo obedezco la palabra, cuando yo me lleno del Espíritu Santo, estoy cuidando bien mi lámpara. El mensaje se titula así, el cuidado de la lámpara. Pero hay algo, hay algo que tiene que ver con los tiempos del fin, con los tiempos que estamos encarando o que estamos viviendo. Debemos ser conscientes. De que estamos en esos días en lo que dice que la noche está avanzada. Estamos en esos días en los que dice que el novio se tarda. Estamos en esos días en los que a muchos les está agarrando sueño. Y es interesante en Mateo 25, si quiere lo proyectamos Mateo 25... Es interesante que a todas las vírgenes prudentes e insensatas les llegó el sueño. Leemos, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas tenían lámpara no tomaron consigo aceite. Más las prudentes. Tomaron aceite en sus vasijas. Juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo. Cabecearon todas. Y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces. El problema es mundial, podemos decir que el problema tiene que ver con los tiempos, se tarda el novio en venir y, 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 y entonces la noche está muy avanzada y luchamos contra el sopor espiritual o contra el sueño, igualmente todos nosotros, de eso habló mucho Jesús a sus su discípulos que velaran, que estuviesen vigilantes, que estuviesen alerta y les exhortó constantemente, esta palabra es más oportuna ahora, porque vemos que la venida del Señor está a las puertas si leemos los acontecimientos de la historia entonces dile el que está a tu lado en un cazo y dile no te duermas por favor y así aprovecho si hay alguien que está cabeceando dile despierta en el nombre de Jesús y ya tienes tu excusa y decirle es que yo soy de soy de las vírgenes ¿qué voy a hacer? a todas les llegó el sueño ahora en esto del sueño cuando les llegó el sueño hay hay dos cosas que me me parecen muy importantes. Una es, ¿dónde te agarra el sueño? Yo recuerdo una vez que estaba con un jet lag impresionante, un cambio de hora impresionante. Estábamos en Colombia, en un retiro de pastores, y yo estaba sin dormir y con el cambio de hora llegó la reunión de la noche. Y créeme que me encanta escuchar al pastor. Pero ese día mis hermanos, menos mal que los hermanos de al lado me sujetaban porque yo literalmente me iba. No era adoración, ¿eh? no era, me iba. Pero no es lo mismo que te agarre el sueño en primera fila a que te agarre el sueño como eutico en la ventana. Dice que era una casa llena de lámparas. La iglesia es la casa de las lámparas. La iglesia tiene la luz de las lámparas. Pero en este tiempo de pandemia. A muchos les ha agarrado el sueño. Sentados en la ventana. En un lugar peligroso. Y Dios está llamando a todos los que. Dios no, ha hablado mucho de la dispersión a todos los que todavía están en la dispersión que vengan a la, a la casa que vengan a las sillas que, que se dejen el sofá comodito que se dejen de estar allí quizás eh, siguiendo los mensajes en su forma individual o familiar porque hay un lugar en la casa aleluya para ti porque no es lo mismo que te, que te venga ese ataque de tinieblas y de oscuridad con tus hermanos al lado. Nos despertamos unos a otros. Nos damos codazos unos a otros. A que te pilles solo en la ventana como Eutico. La pregunta mía es, Eutico, por amor de Dios, ¿qué haces tú allí? Era, era Pablo, era el apóstol Pablo. Era el apóstol Pablo que estaba allí. Era una reunión gloriosa. Eutico tenía que estar allí en primera fila. Al fin y al cabo, si se duerme, se cae al suelo y no le pasa nada. Pero cuando estás en la ventana, nunca te caes para adentro, siempre te caes para afuera. Entre Pinto y Valdemoro, decimos en España, ni adentro ni afuera, ni en el rey ni en el mundo, en Raimundo. Ni en, ni en la luz de adentro, ni en las tinieblas de afuera. Estaba en un lugar indefinido, indeterminado, tibio. Y eh, cuando estás allí y te duermes, te caes para afuera. No te caes para adentro. Entonces, ¿qué hace Eutico allí? Si te agarras sueño, es muy importante, ¿dónde te vence el sueño? Si te vence en la casa, no va a ser nada. Va a ser nada más que... uy. Una cabezadita y va, otra vez la lámpara se va a encender en tu vida. ¡Aleluya! Llamo a los euticos. <risa> Llamo a los que están todavía en su ventana. Que vengan a la casa. Que se sienten allí. Pero en segundo lugar, mira conmigo que el, el, la clave o el, el tema no era tener o no tener lámpara. Las diez vírgenes tenían lámpara la clave no es tener o no tener lámpara la clave es tener o no tener aceite tener o no tener unción ¿cuál es mi tema? el cuidado de la lámpara para el cuidado de la lámpara hay que cuidar la unción hay que cuidar el aceite la salvación es gratuita el Señor da todo por gracia pero también es cierto que hay un precio que se paga por el aceite hay un precio que se paga por la unción. Hubieron unas prudentes que además de llevar el aceite de la lámpara, porque todas llevan el aceite de la lámpara, dice allí, hemos leído que tenían un depósito, una vasija, un aceite extra. Y mis hermanos, esto es un mensaje para nosotros, para este tiempo como nunca antes. El Señor nos está diciendo, necesitas unción extra, necesitas aceite extra, necesitas una porción mayor de mi aceite para que tu lámpara brille. ¡Aleluya! Y para mí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Si necesito unción extra, Dios me está diciendo, búsqueda Extraordinaria Búsqueda mayor Porque El Señor quiere dar el aceite Y la vasija somos nosotros también Pero se trata de que no nos sirve Simplemente llenar la lámpara Como antes en la medida en la que avanza la maldad en el mundo y la oscuridad y la noche es más densa, el Señor nos está llamando a que le busquemos más, a que pasemos más tiempo con Él, a que doble porción, Señor, danos doble porción, Señor que no me falte aceite en mi, en mi lámpara, Señor, por favor Aleluya Aleluya y es intransferible o sea Danos, decían unas a otras da, Compárteme tu aceite No ve tú a, la, a los que venden Entonces ni siquiera yo, yo le puedo ayudar a mi esposa a que no se duerma Mi esposa me puede ayudar a mí a que no se duerma Yo puedo ayudarle a mis hijos a que no estén en la ventana Pero el tema de la unción es de cada uno de nosotros Yo creo que en este tiempo de pandemia Si ha habido un llamado importante que el Señor nos ha estado haciendo Es entra pueblo mío en tus aposentos Cierra detrás de ti tu puerta Busca a tu padre que ve en el secreto Y tu padre te recompensará en lo público Aleluya Así que di conmigo búsqueda extra una mayor búsqueda, una mayor hambre, una mayor necesidad. Él ha prometido que no apagará el pábilo que humea. Si sentimos que se nos está acabando el aceite, a todos nos ha pasado. Y sentimos que, ay, el depósito se está agotando. La, la, la luz ti, 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 tintinea, titubea, tilitilit. Tili, vamos, que brilla así débilmente. Usted me entiende, ¿no? Es tiempo de decir, Señor. Te busco, te necesito desesperadamente. Es Mi búsqueda es cuestión de vida o muerte. No puedo quedarme en, en tinieblas. No puedo quedarme sin luz de la lámpara. Si soy una lámpara y no brillo, ¿para qué sirvo? Puedo hacer todo lo de este mundo, pero si pierdo la unción, ¿para qué sirvo? Para nada. Es cuestión de vida o muerte. Aleluya. Ahora, Cuidemos la lámpara, no solamente de cada uno, cuidemos la lámpara de la iglesia local. Cuidemos esta lámpara que se llama el amanecer de la esperanza. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, vemos que el candelero podía ser quitado de su lugar. Le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hay iglesias locales que han cerrado sus puertas en estos últimos dos años. Esas iglesias del Asia Menor, ¿qué queda de ellas? No podemos entrar en la complacencia, en la odisea, estamos bien, tenemos de todo, tenemos suficiente. Debemos vivir delante del Señor con temor y con temblor, pidiéndole al Señor, Señor, que nuestra lámpara esté preciosa, que nuestra lámpara esté brillando, que nuestra lámpara no sea quitada de su lugar, Señor. Que te muevas tú en medio de nuestras lámparas. Ahora yo tengo una buena noticia para el amanecer de la esperanza. Dice en Primera de Reyes, capítulo 7. Versículos 48 y 49, que cuando Salomón prepara para el templo, hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová. Un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición y cinco candeleros de oro purísimo a la mano derecha y cinco a la izquierda frente al lugar santísimo con las flores, las lámparas y tenazas de oro. En el tabernáculo, un solo candelero con siete lámparas, pero cuando pasa al tiempo de Salomón, al templo de Salomón, encontramos cinco candeleros a la, a la derecha, cinco candeleros a la izquierda y cada candelero siete lámparas, siete 70 lámparas brillando en el templo de Salomón, eso se llama multiplicación, ¿sí o no? De 7 a 70 es 10 veces más. El número 70 nos habla de plenitud. Y yo sé que ustedes son una casa profética y el Señor ha, ha ido marcando un rumbo profético. Son los días de Salomón, son los días de ir de, 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 del tamaño del tabernáculo al tamaño del templo de Salomón. Y el Señor le dice a esta casa, el Señor dice, multiplico la luz porque multiplico las lámparas. El Señor dice, ya no siete, el Señor dice setenta, el Señor dice, multiplico por diez. Aleluya. Y eso tiene que ver con el espacio, eso tiene que ver con la nueva construcción Eso tiene que ver con el número de lámparas Eso tiene que ver con la, la unción, doble porción, más, más unción Eso tiene que ver con el poder de la palabra de Dios Eso tiene que ver con el amor Eso tiene que ver con muchas cosas que el Señor quiere multiplicar en este nuevo tiempo Si lo creen, den un aplauso, aleluya Gloria a Dios Amén Aleluya el Espíritu anuncia luz multiplicada por diez. Tiempo de plenitud Si pudiéramos aplicar la senda del justo Es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es Perfecto Plenitud del sol Pues también el trato del Señor con cada iglesia local Es que hay un crecimiento de la luz De la luz, de la luz Hasta que se llega a la madurez Ustedes están llegando a la madurez Del pleno día y es tan emocionante, aleluya Que tengo Tengo sobre mí Una, una carga profética y, y una gran emoción Que tengo que contener Al estar adorando, al estar compartiendo esta palabra Porque veo en mi espíritu Todo lo que viene Y todo lo que el Señor quiere hacer Y todo lo que ya ha hecho Él es fiel, aleluya Gloria a Dios Amén pero es responsabilidad de todos cuidar la lámpara. Dile que está a tu lado. Cuidemos la lámpara del amanecer de la esperanza. Manténganse enfocados en la visión. ¿Qué he dicho? Manténganse enfocados en la visión. Ayer cuando bajaba en la intercesión. Vi la visión allí. Que alguien muy amablemente la ha podido imprimir. Y, y, y si podemos poner esta es la visión la visión de Dios para este ministerio es la restauración del culto a Dios del gobierno de Dios en la iglesia y la proclamación del evangelio del Señor Jesucristo al mundo es nuestro anhelo como casa espiritual que Dios sea el todo en todos y que sus hijos amados vivan el mandamiento que el mismo Señor Jesús nos dijo que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros ¡Aleluya! ¡Mantengamos! Vamos a re, vamos a hacer una cosa, vamos a leerlo juntos y mantengamos siempre el enfoque de lo que Dios quiere hacer y está haciendo. Muy bien, a la de tres. Una, dos y tres. La visión de Dios para este ministerio es la restauración del culto a Dios, del gobierno de Dios en la iglesia y la proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo al mundo. Es... Nuestro anhelo como casa espiritual Que Dios sea el todo en todos Y que sus hijos amados vivan el mandamiento Que el mismo Señor Jesús nos dijo Que os améis unos a otros como yo os he amado Que también os améis unos a otros Juan 13, 34 Aleluya, amén Cuidar la lámpara es cuidar la visión, es vivir todo esto. Cuidar la lámpara es que no hay dos visiones. Hay un amigo mío que me dijo, Juan Carlos, la visión muere cada 30 días. Los seres humanos somos tan olvidadizos que cada 30 días nos tiene que recordar el Señor la visión para que no nos desorientemos. Que cada 30 días? Constantemente Él está exhortando para que no nos salgamos del camino que Él ha trazado para que andemos por Él. Y cuidar la lámpara es cuidar la visión que el Señor ha depositado. Preciosa labor de restaurar la adoración, el gobierno, que Dios sea el todo en todos, proclamar el Evangelio, amarnos como Él quiere que nos amemos. Aleluya. Ahora, cuidemos la lámpara de la luz De los discípulos en el mundo Ahora, tiene que ver con la iglesia O sea, como iglesia de Jesucristo Cuidemos nuestra lámpara En el, en el mundo, en medio del mundo Muy interesante lo que nos dice En Mateo 5, 14 De nuevo volvamos a ese texto Que dice que nadie pone Verso 15 Debajo de un almud ¿qué es un almud? una medida aproximadamente entre ocho y nueve litros pero en los evangelios sinópticos se nos enriquece esto que dice Jesús en Marcos capítulo 4 verso 21 dice también les dijo ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Pero no queda ahí la cosa. En Lucas capítulo 8 y verso 16 se amplía todavía más. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Así que si os dais cuenta, el Señor ha dicho que hay tres cosas que amenazan. La luz de la lámpara. Uno, la medida. Dos, la cama. Y tres, la vasija. Vamos, repítelo conmigo. Uno, la medida. Dos, la cama. Tres, la vasija. Otra vez. Uno, la medida. Dos, la cama. Tres, la vasija. Pero esto es una amenaza que tenemos toda la iglesia de Jesucristo. Todos los discípulos. ¿Qué veo yo aquí en la medida? El almud. La medida. La Hemos estado muy preocupados por las medidas. La lámpara no puede apagarse por medidas, números, logros, como si esto fuera una empresa, objetivos, estadísticas, medidas de likes o de suscriptores, medidas de templos, números de miembros o de finanzas. Dios no nos ha llamado a buscar medidas. Cada vez que la iglesia busca las medidas, se apaga la lámpara o se debilita la lámpara. ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado a buscar a su pueblo en toda la tierra? Tres cosas. En primer lugar, nos ha llamado a buscar agradar su corazón. ¿Qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar la gloria de Cristo. ¿Qué tenemos que buscar? El gobierno, que Él sea el todo en todos. ¿Qué tenemos que buscar? Debemos buscar la sonrisa del Padre en todo lo que hagamos. Eso es buscar agradar el corazón de nuestro Dios. ¡Aleluya! En segundo lugar, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar la unción del Espíritu Santo, como antes estábamos mencionando. No salgáis de Jerusalén. Sino que debéis ser llenos del Espíritu Santo. Debemos buscar la unción y más en este tiempo en el que la noche está avanzada. Y en tercer lugar, debemos buscar a los perdidos. di conmigo, no buscaremos medidas. Buscaremos agradar su corazón y la unción del Espíritu Santo. Y buscaremos a los perdidos. Ahora, hay algo interesante en Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 8... Cuando Jesús está hablando de la mujer que busca el drama, dice, qué mujer que tiene diez dramas, si pierde una drama, no enciende la lámpara? ¿Qué es lo primero que hace? Enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla, diez, die, die, o sea, quince, nueve. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la drama que había perdido diez. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente. Entonces mis hermanos, lo primero que es amenaza para nuestra luz como lámpara de discípulos de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, son las medidas, nosotros no buscamos las medidas, pero hay una realidad cuando buscamos agradar a Dios y cuando buscamos la unción del Espíritu Santo, la lámpara está encendida y cuando la lámpara está encendida vamos a encontrar la drama perdida. Vamos a encontrar a nuevos hombres y mujeres que cuando en el cielo se arrepienten hay una fiesta porque ellos han creído en Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Cuál es la siguiente amenaza para la luz de la lámpara de los discípulos? Dice, volvamos a ponerlo allí, está en Marcos 4.21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almuerzo o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? No se puede esconder la lámpara debajo de la cama. Eso representa nuestro confort, nuestra comodidad. No podemos esconder la luz de la lámpara porque entramos al sistema de este mundo, a la ley del mínimo esfuerzo, a buscar nuestro American dream, Europe dream, a buscar nuestro confort, nuestra comodidad, porque siempre que Dios quiere hacer algo te saca de tu área de comodidad, hay algo que sacrificas, hay algo que muere para que viva Cristo y para que otros vivan también. Entonces, hay que sacar la lámpara de debajo de la cama. Debajo de la cama también representa cuando éramos pequeños y teníamos pesadillas o ya de mayores, no sé, a veces y, y viene un peligro. ¿Dónde te escondes? Debajo de la cama y quizás hay lámparas que no están brillando suficiente por miedo pero el Señor dice, no escondas debajo de la cama no te escondas debajo de la cama, contigo está el león de la tribu de Judá a nada debes temer, si yo estoy a tu lado, no temas lo que puede hacerte el hombre, saca la lámpara de debajo de la cama dice que está a tu lado, saca la, la lámpara de debajo de la cama aleluya hay una hermana querida, Ignacia, ella, que le hizo al Señor una especie de voto y dijo, Señor, todos los días le quiero hablar al menos a una persona de ti. Entonces llegó las doce de la noche menos cinco minutos, esto me contaba el otro día, doce menos cinco, estaba tan cansada y ya iba a irse a la cama, cuando de repente el Espíritu Santo le dice, hoy no le has hablado a nadie. Y ella se siente tan mal y dice... Señor, ¿qué hago? Y la cama le llamaba. Sabanás le llamaba. Aleluya. Y oye la voz del Espíritu Santo que le dice, ve a botar la basura. Al contenedor a botar la basura. Sale a la calle. Y ella dice, Señor, hace frío. Tengo, estoy cansada y otra vez el espíritu sal a botar la basura, agarra su basura, va a la calle, abre el contenedor y una mujer dentro del contenedor para suicidarse, para quitarse la vida, porque en el nuevo sistema en España llegan las máquinas, no hay hombres que recogen la basura, llegan las máquinas, agarran el contenedor, lo, lo, lo lo vacían en un camión y el camión automáticamente prensa la basura y esta mujer estaba tan desesperada que había ideado quitarse la vida quedándose escondida en el contenedor para que cuando vaciaran aquel contenedor de basura allí muriera chafada en medio de la basura y abre Ignacia y ve a la mujer y comenzó a hablarle de Jesucristo y le salvó la vida, la sacó del contenedor ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Qué tal? ¿Te das cuenta? Wow. ¿Qué tal si nacia se queda con su lámpara debajo de la cama? O en este caso, confortable en la cama. Pero fue sensible al Espíritu Santo. Y pagó un pequeñito precio de ponerse la zapatilla, la bata e ir a botar la basura. Y mira qué premio le salvó la vida a alguien. Nuestro esfuerzo en el Señor nunca es en vano, mis hermanos. Venzamos el miedo, venzamos toda pereza, venzamos. Peor aún en Lucas 8:16. El Evangelio sinóptico nos habla de algo más. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Aquí habla ahora, hemos dicho, la medida, el almud, debajo de la cama y ahora habla de la vasija. O sea, una vasija que de, de alguna manera es, es como, como si fuese un cubo que tapa la lámpara. Y al leer me ha acordado, ha venido a mi, a mi pensamiento lo de Gedeón, cuando estaba en la montaña, que tuvieron que quebrar los cántaros para que brillara la antorcha. Hermano, el mundo no me quiere ver a mí, el mundo quiere ver a Jesucristo en mí. No se trata de la luz de ningún hombre, se trata de la luz de Jesucristo en nosotros. Aleluya. Y muchas veces nuestra vasija... Entiéndase, nuestra humanidad, nuestro yo, nuestra carne, nuestra luz propia opaca la luz de Jesucristo. Por eso este ha sido un tiempo de quebrantamiento. Toda esta pandemia y todo lo que se está viviendo nos viene bien porque nos ayuda a estar bien quebrantados delante del Señor. Y cuanto más quebrantado, más va a poderse ver la luz de Jesucristo en cada uno de nosotros. Aleluya. A nadie le gusta ser quebrantado. Pero la vasija debe simplemente ser como el candelero, que el candelero era todo de oro y se ponían arribita del candelero las, las siete lámparas, que así seamos nosotros, solamente nuestra vida, para levantar a Jesucristo. Que si el Hijo del Hombre fuere levantado, a todos atraerá a Él. Discípulos, Iglesia de Jesucristo. Necesitamos sacar la lámpara de las medidas, sacar la lámpara de debajo de la cama, sacar la lámpara de las vasijas que la están opacando para que brille Cristo en este tiempo como nunca antes. Aleluya, aleluya. Para estos males, para estos males, el remedio sigue estando en Isaías capítulo 60, verso 1, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Dice el Señor, levántate por encima de las medidas, de las metas, de las estructuras humanas. Levántate por encima de todas esas vanidades. Hay una misión mucho más importante. Mostrar el amor de Dios al mundo. Dice en Isaías capítulo 52, verso 1 y 2. Oh, despierta. Despierta. Vístete de poder. Oh, Sión. Hay que, hay que despojarse de de toda desgana, de toda pereza, de toda comodidad, de toda tibieza y ceñirnos con el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Dice más, vístete tu ropa hermosa. Esa es la ropa de Jesucristo, revestido del Señor Jesucristo. Que se vea a Jesucristo en ti, sonríe el que está a tu lado y dile yo quiero que veas a Cristo en, en mi vida. ¡Aleluya! Dice... Písete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Verso 2. Sacúdete el polvo. Levántate y siéntate, a Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Entonces hay que sacudirse el polvo. Sacúdete algo en el nombre de Jesús. Sacudirnos la carne. sacudir. sacudir el polvo representa nuestra humanidad, nuestra mundanalidad. Hay que sacudirse. Para que se vea la ropa hermosa. ¡Amén! Hay que hacer así. A toda la basura que quiere echar el diablo. ¡Aleluya! Que muchas veces estamos tan expuestos a, a ese polvo. ¡Gloria a Dios! Entonces recapitulemos hasta aquí. Que estoy llegando a la parte final. Hemos dicho que tenemos lámpara. ¿Amén? Y que la lámpara somos cada uno. Y que la lámpara es... La Palabra y el Espíritu, pero también cada iglesia local y la iglesia de Jesucristo en el mundo entero. Hemos visto que tenemos lámpara en nuestros pastores. En segundo lugar, hemos recibido un mandato del Señor a que cuidemos la lámpara. Nuestra lámpara personal y eso tiene que ver con una porción extra de unción. Cada iglesia local, el amanecer de la esperanza, nos ha dicho el Señor diez veces más luz. Él multiplica la luz, pero también hay que cuidar la visión. Y que también cuidemos la lámpara como iglesia de Jesucristo, que no la tengamos debajo de las medidas del almud o escondida bajo la cama y tampoco opacada por nuestras vasijas, es decir, por nuestra propia carne. Pero llego a este momento hablando de que nuestros pastores son lámpara Por lo tanto, cuidemos la lámpara En Segunda de Samuel, ahora me acompañas, lo buscas por favor Segunda de Samuel capítulo 21 si quieres, lo proyectamos también Segunda de Samuel capítulo 21 y versículo 15 Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó e Isbi Benop uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce wow, y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a David Mas Abisai, hijo de Sarbia llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Y yo felicito de todo corazón por cómo cuidáis al pastor Radamés y a la pastora Migdalia, os animo a seguir haciéndolo a través de este mensaje a cuidar la lámpara y junto con ellos al resto de ancianos, de pastores los que nos presiden que los podamos valorar, honrar y cuidar la lámpara que el Señor ha encendido en medio nuestro que no nos suceda lo que es muy humano que valoramos lo que tenemos cuando lo perdemos lo que hemos vivido con el pastor Manolo ha sido una gran enseñanza dice de Elías, Eliseo Padre mío, Padre mío Los carros de Israel Y su gente de a caballo Y a veces Nos damos cuenta del tamaño de lámpara Que Dios nos ha regalado Cuando esa lámpara nos falta Y decimos Padre mío, Padre mío Los carros de Israel O sea el poderío de Israel Su gente de a caballo Verdaderamente Dios ha dejado en su iglesia carros de Israel y su gente de a caballo, Dios ha dejado en su iglesia hombres que cuando yo pienso en ellos yo digo Señor gracias y por favor que no nos falten, Padre mío, Padre mío, pero eso no hay que decírselo a ningún siervo de Dios cuando ya se nos ha ido, a nosotros que nos ha faltado ya Fernando, ahora yo me di cuenta de cuántas cosas yo le daba importancia y que no tenían importancia y cómo lo echamos de menos y cómo sentimos su, su hueco aunque el Señor lo llena pero lo, lo extrañamos y dan ganas de decir Padre mío, Padre mío los carros de Israel y su gente de a caballo si estuvieras aquí sería más fácil la batalla pero por eso ahora se lo puedo decir a, al Pastor Radamés y a Migdalia y se lo puedo decir a otros siervos que, que considero que valor yo digo, gracias Señor por estas lámparas que nos has dejado y que están brillando, que nunca les falte el aceite, que podamos decir, Padre mío, y honrar lo que tú has traído. Y esto no lo digo en un espíritu de adulación o de idolatría, lo digo en un espíritu profético. Porque el mensaje se titula El cuidado de la lámpara Y las lámparas son nuestros pastores también Y no entremos en eso que a veces nos pasa a nosotros Ahí en nuestro ministerio Yo sé que aquí no pasa porque soy mucho más espirituales. Pero en nuestro ministerio he descubierto Que hay personas que nos honran a mí a Vanessa Porque saben que somos los pastores principales Y tratan con desdén al resto de los ancianos O al resto de los pastores Entonces yo digo la honra de ellos no es verdadera porque la honra es cuando tú valoras lo que es de Dios y sabes honrar lo que es de Dios tenga el apellido, el nombre que tenga amén entonces diga conmigo, vamos a cuidar las lámparas aleluya yo cuando estaba preparando el mensaje me imaginaba al pastor Radamés sentado como Moisés en la roca y con los brazos levantados y sabes lo que me podía imaginar una fila de gente que estaríamos dispuestos a sostener los brazos. No, amén. Es verdad. ¡Aleluya! No solamente, o sea, imagínate al pastor Ramés sentado en la roca, y su derecha y su izquierda, ¿cuántos haríamos cola por sostener los brazos un ratito? Los pastores, los ancianos, los diáconos, cualquier hermano, los siervos de las naciones y un montón de gente. Tenemos en la iglesia ahora una hermana que es de Turquía. O sea, es peruana pero ha estado muchos años en Turquía. Se ha convertido en el YouTube del Amanecer de la Esperanza. Y de Turquía, dice, pues todavía no, no puedo llegar a Nueva, a Nueva York, se llama Jackie Ella por lo menos me quedo a mitad de camino, se ha venido a vivir a España y se congrega con nosotros, pero ella me dice, dile a mi pastor Radamés, que lo quiero mucho y le mando un abrazo, porque ella se ha discipulado aquí con vosotros, siguiendo las reuniones por YouTube, y es hermoso porque cuando está en medio nuestro, entonces te das cuenta de cómo el Señor le ha dado el corazón del reino, el ADN, es que es hermoso, o sea que hay un montón de gente en las naciones que son parte de lo que Dios está haciendo aquí también. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Y que también sostendría los brazos de Pastor y la, y la pastora sostendría los brazos. Pero eso me decía: ¿sabes una cosa? Lo más importante no es eso. Porque también al Capone había quien le sostuviera los brazos. Y a Gengis Khan, ¿me entiende alguien? Y a Hugo Chávez y a muchos otros. Siempre hay alguien para sostenerle los brazos, aunque sea para que después cuando ya no estén se queden ellos allí. Lo importante es en qué roca te sientas o sea, el éxito de nuestro ministerio, el éxito de esta casa, el amanecer de la esperanza no solamente es la honra a la lámpara y sostener los brazos, es que la lámpara está fundada, está sentada en la roca inconmovible que es Jesucristo, y él dijo yo edificaré mi iglesia y las puertas del ADE no prevalecerán contra ella, aleluya al levantar los brazos al Padre de la casa, al Varón de Dios, como Él está fundado en la roca, estamos cuidando la lámpara de Cristo. Estamos cuidando la edificación de la iglesia. ¡Aleluya! Entonces, cuidar la lámpara personal, cuidar la lámpara de la iglesia local, cuidar la lámpara como discípulos, cuidar a nuestros pastores que también son la lámpara. Pero ahora termino con algo que es profético. Y si solamente para decir esto hemos viajado mi familia y yo, me doy por satisfecho. El resto de la fiesta que predique el pastor y yo me siento. <risa> y el Señor me decía, dile al amanecer de la esperanza no se apagará la lámpara. Dile al amanecer de la esperanza, no se apagará la lámpara en este ministerio. ¡Aleluya! Y a la vez, las dos cosas son complementarias. El Señor dice, no se apagará la lámpara. Y a la vez el Señor dice, pero sigan cuidando la lámpara. ¿Lo puedes ver conmigo? Y como vosotros sois entendidos, sabéis perfectamente que esta fue una promesa hecha a David. De que no se apagaría la lámpara. Hay predicaciones de eso. Vamos a recordar los textos. El primero se lo dijo en días de Roboam. Primera de Reyes 11.36 A su hijo, en días de Roboam, a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén. Ciudad que yo me elegí para ponerle a mi nombre. Después con el hijo de Roboam que se llamaba Abiam. Primera de Reyes 15.4 Mas por amor a David Jehová, su Dios, le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Pero que mucho más adelante, los días de Joram, Segunda de Reyes 8, 19, con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Lo decía... Dios es fiel, lo que le prometió a David se lo fue cumpliendo generación a generación. No faltó descendiente de David en el trono, no faltó lámpara. Pero eso se ha cumplido en los días de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 22, verso 16. Apocalipsis 22, 16. Yo Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Señor cumple lo que promete. Apocalipsis 21, versículo 23 y 24. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su... Mira, mira qué lámpara tiene David ahora en Jerusalén. Versículo 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Apocalipsis 22, verso 5. No habrá allí, allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol. Porque Dios el Señor los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. ¡Uh! El Señor le dijo a David no se apagará la lámpara no faltará lámpara y, y, y cuando estemos en el cielo le, da, le daremos un codazo a David y, y, y veremos el cordero brillando como el sol y le diremos verdaderamente que lo que te prometió se ha cumplido mira el león de la tribu de Judá la raíz de David que ha vencido y ahora está reinando denle un aplauso muy fuerte estamos en fiesta, estamos celebrando gloria a Dios aleluya amén entonces, y con autoridad profética, termino leyendo el Salmo 132, desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Y así lo quiero leer, sacando algunas palabras para ponerlas en el, en el rema de, esta, de este mensaje. Salmo 132, si lo quieres buscar, adelante. y Voy a pedir al grupo de alabanza que vayan viniendo, por favor. Salmo 132 Yo voy a usar la Reina Valera Versículo 10 al 18 Por amor de Jesucristo Tu siervo No vuelvas de tu ungido El rostro En verdad juró Jehová a Juan Radamés Y no se retractará de ello de tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos, fíjate, tres generaciones, también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido el amanecer de la esperanza, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes. Y sus santos darán voces de júbilo. ¿Por qué no te pones en pie? Porque vamos a terminar dándole al Señor voces de júbilo. En esta mañana dándole gracias a Dios juntos por su misericordia. Seguimos leyendo Allí haré retoñar El poder de Juan Radamés He dispuesto Lámpara a mi ungido A sus enemigos Vestiré de confusión Mas sobre él Florecerá su corona Y pastor Tú sabes que la corona son los hijos Son los nietos, son los bisnietos Florecerá la corona Denle un aplauso al Señor Aleluya ¡Amén! Hasta que Cristo venga, dice el Señor, no faltará lámpara, ni se apagará la lámpara en el amanecer de la esperanza. ¡Aleluya! Y dice el Señor, sigan cuidando la lámpara. ¿Reciben la palabra? Vamos a orar. Padre, gracias por hablarnos en este día, Padre. Yo sé, Señor, que este mensaje no viene a decirnos nada nuevo, que no hayas dicho tú muchas veces. Pero en este día, Señor, suena tu trompeta y nosotros queremos oírla y apercibirnos. No permitas que se apague nuestra lámpara, Señor. Ayúdanos a cuidarla en estos días de sopor, de oscuridad, de sueño. Padre querido, necesitamos más del Espíritu Santo. Estamos tan necesitados de una doble porción del Espíritu Santo. Yo me imagino el candelero en la, en la visión de Zacarías y a un lado un olivo y a otro lado otro olivo vertiendo el aceite de la unción Padre danos más de tu palabra Padre danos más de Jesucristo danos más del Espíritu Santo Señor para que nuestra lámpara brille alegremente Padre gracias también por habernos levantado lámpara en el pastor Radamés, en la pastora Migdalia, en todo el cuerpo de, de ancianos y pastores del amanecimiento de la esperanza. Muchas gracias, Señor. Porque ha brillado muchos años y sigue brillando. Y tú nos has dicho hoy que en este ministerio, en esta iglesia local, no se apagará la lámpara. Y no faltará lámpara. ¡Aleluya! Ayúdanos a seguir, Señor, levantando los brazos, cuidando el propósito, celando la visión, alineados con lo que tú hablas. Gracias por habernos prometido setenta veces más luz, no siete, dices setenta plenitud, tú llevas este ministerio a ese tiempo de Salomón, administrar el tiempo de la luz en plenitud Señor y yo ya lo puedo ver y tiemblo delante de ti Señor que juntos cuidemos este candelero te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén
1: aleluya ¡Cuánta alegría Celebramos tus maravillas Tus obras son dignas De ser festejadas Recordadas Gratificadas Gracias Muchas gracias oh Dios Por esta palabra La valoramos La estimamos más que el oro Nos ha confirmado Dios Nuestro llamamiento Como iglesia Como creyentes Gracias Muchas gracias Dios porque tu espíritu habla hoy, porque tú no callas, bienaventurado el pueblo que tiene palabra tuya, bienaventurado el pueblo que tiene su luz encendida, su lámpara y su antorcha, oh Dios, brillando, gracias oh Dios, por favor, bendícenos y ayúdanos individualmente a cada uno y a todos, colectivamente, para que podamos sometidos a ti al Espíritu Santo conservar y guardar el aceite bendito de la unción para que haya combustible y haya energía y haya fuego y haya luz Señor en nuestras lámparas para poder representar a Jesús como la luz del mundo y poder cumplir con el propósito santo que tú nos has encomendado y cuando el Señor venga nos encuentra haciendo estas cosas muchas gracias ahora Señor Dios vamos camino a nuestras casas queremos que como siempre desde que nos congregamos aquí y estamos viajando estas horas tú nos has cuidado a todos y nos has librado del mal ahora Llévanos también a nosotros a nuestros hogares, que vayamos rumiando esta palabra, Dios mío, meditándola en nuestros corazones, porque no es solamente una verdad para hoy, es una verdad para mañana, para pasado y para siempre hasta el día del Señor. Gracias por hablarnos, ayúdanos, Señor, porque tú no te callas. Cuando hay un pueblo que te escucha, Dios, queremos ser ese pueblo que tiene ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Gracias, yo bendigo a tu pueblo en tu nombre. Hermano hermana, yo te bendigo en el nombre de Jesús, en el nombre de su palabra, de su pacto, de su generosidad, con las unciones de Jesús, sabiduría, consejo, inteligencia, poder, conocimiento, consejo, temor reverente, añado revelación, sea la bendición de Dios sobre todos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la compañía del Espíritu, permanezca con nosotros. Y sean bendecidos nuestros niños también, en el nombre de Jesús. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Amén.
0: Este ha sido su programa
1: Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al PO Box 70, Bronx, New York, 10473. O visita nuestra página web
0: www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.